0: Semaninha zoada, hein? Notícia ruim pra tudo que é lado, parecendo que a gente só tá aqui pra tomar... Traps, 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 traps. Mas Mas isso me aqui, Douglas Jung, do Four Corners Wrestling Podcast, tentando animar você que me ouve com o que teve no SmackDown de 11 de dezembro em 8 minutos. Boa sorte pra mim! Abre o programa, a assinatura do contrato para a luta de Carmela e Sasha Banks no TLC. Sasha não vê a desafiante e entra numas com Dan Pearce. Carmela aparece no telão e diz que tudo vai ser como ela quer. Ela manda um contrato via o assistente que chega no ringue. Sasha diz que se a chatolina de Staten Island quiser, rola a defesa de título hoje mesmo. Tá segura ela, hein? Pierce acha bom para uma event, Carmela topa e o assistente é que paga o pato. Toma uma bifa. Um backstabber e uma mesa no topo do coco. Burocracia violenta, velho. Os Street Profits hypeiam a luta de Montez Ford contra Dolph Ziggler e fazem umas piadinhas bestas. No ringue, Ziggler e Ruth chegam, fazem algumas piadinhas também, inclusive o Ziggler se zoa por ser stand-up comédia. E fecham dizendo que na hora de lutar pelos títulos, os Profits é que vão sumir na fumaça. Luta 1, Montez Ford contra Dolph Ziggler. Começo meio lento e atípico para os lutadores envolvidos, com Ziggler na vantagem falando várias merda. Ford reage e joga o louro para fora do ringue. Rudy pensa em subir, mas é afastado por Angelo Dawkins. E aí um monte de copinho chove no ringue porque foda-se. A luta é retomada e Ziggler tem de novo a vantagem no spot louco de milhões de cotoveladas em rápida sucessão. Ford mais uma vez consegue sair da fria e vai para o Frog Splash, mas Rude ataca Dawkins fora do ringue. Uma distração útil para Ziggler, que o derruba com o um super kick. Com a vitória deles, posicionam Ziggler e Rude para uma disputa pelo título. E os Profits vão ter que engolir esse sapo. No backstage, Sami Zayn reclama de não ter camisetas com seu nome. Ele, que é o campeão intercontinental. Big E chega todo, todo de camiseta nova e diz que Zen tem muito mais para esquentar a moringa do que merchandising. Luta 2. Sami Zayn vs Big E. Samizen vem reclamando pro ringue e deixa claro: o título intercontinental não está em jogo. Big E não parece se importar e desce o cacete assim mesmo. Zen sobrevive com vários golpes sujos enquanto Big e dispara porrada atrás de porrada. No momento crucial, após fingir que sua mão está machucada, Zen foge do ringue e entra debaixo da estrutura, com Big E quente na cola dele. Zen sai primeiro e bate em Big E até o juiz contar 10. Ah, sujeira. Belly parece para jogar azar em Sasha Banks, e é interrompida por Bianca Belair, que faz questão de esfregar em sua cara todas as últimas derrotas dela. Sabemos onde isso vai. Carmela reafirma seu objetivo de trucidar Sasha Banks toda bonita, e ordena ao assistente que haja champanhe no ringside. Cenário, né? Cenário é tudo. Um recap da situação de Roman Reigns e Kevin Owens é mostrado. E Owens vem louco da vida pro ring, tirando mesas, escadas e cadeiras debaixo da estrutura. Ele grita que ainda não tem medo de Roman e que nunca vai ter. Ele entende o que é lutar pela família, mas o que Roman está fazendo é obrigar a família a lutar por ele. Nessa disputa pelo título universal, ele virá com seus três aliados, cadeira, escada e mesa. Cheio dessa conversa, Roman ordena a Jey que vai calar a boca de Owens. O Jay até tenta, enfim, uma cadeira no joelho de Owens, mas é dominado e atravessado por uma escada e depois numa mesa com um bruto powerbomb. Roman vem, parece que vai entrar mas vai embora. Owens vai atrás com a cadeira na mão. Trombando com Kayla Braxton no backstage, Owens continua caçando Roman, mas distraído, toma uma cadeirada nas costas. Depois de descer o sarrafo no gordo, Roman fala com a família dele pela lente da câmera e pede que eles convençam Owens do erro que está cometendo, o sustento da família que está em jogo. Roman Reigns, buscando inovações em ser rio. Somos lembrados então de um segmento do Talking Smack, onde o Riot Squad desafiou Billy Kay para uma luta de tags. Será que ela achou hein? Luta 3, Riot Squad vs Billy Kay e Natalya. Achou o prego da porra do caixão? Mais uma luta rápida e esquecível, onde a sinergia do Riot Squad faz Natália e Billy Kay de trouxas. Jogando uma contra a outra num spot claramente boteado, Ruby e Liv eliminam Kay com um chute duplo. Né, né, né? Shad Gable treina um Otis vendado para contra-atacar golpe surpresa, e depois de torturar um homem do bife, Gable diz que ele está pronto. Pronto pra quê? O primeiro teste da nova dupla, enfrentar os ex-campeões de tag, Luta 4, Oris e Shad Gable contra Cesaro e Shinsuke Nakamura. Otis consegue sobrepujar Nakamura e Cesaro várias vezes, com os adversários só tendo alguma vantagem quando Gable está no ringue. Outis desmonta Cesaro com discos close line e já vai começar o Caterpillar. Gable pede o tag e Cesaro pega no Giant Swing. Depois de tontear o ex-olímpico, Cesaro chama Nakamura que destrói tudo com Kinshasa. Outis está confuso, assim como os telespectadores. No backstage, Gable tenta explicar a Outis que ele devia ter terminado a luta sozinho e não devia ter ouvido o mentor. Outis continua confuso. <risos> Eu então? King Corbin apresenta Wesley Blake e Steve Cutler como os cavaleiros do lobo solitário. Que, que nome idiota. Nem, nem D&Ds faria sentido. Meia evento. Luta 5, Sasha Banks vs Carmela. Um esforço colossal para mostrar Carmela como uma oponente digna. Sasha come uma variedade de ataques novos e manobras interessantes. E passa apuros num combate aparentemente equilibrado. Carmela tenta várias vezes travar o Code of Silence e Sasha Banks tenta um Bank Sentiment depois de escapar, mas o assistente se mete, distrai o juiz e puxa a chefa. E o juiz lá, sem fazer porra nenhuma. Sasha sai correndo atrás do funcionário Panaca, Carmela tenta um Bulldog, mas vai parar no canto onde é pisoteada e chutada por Banks. Finalmente o juiz faz algo e desclassifica a Sasha. Que merda. Pra piorar, Sasha dá um bank statement no assistente e Carmela aproveita para acertar-lhe um chutão na cara. Depois de levar uma garrafada, ainda toma um banho de champanhe e o episódio termina com o triunfo da Intocável. Bem, hoje foi mais esquisito que o normal, eu não sei o que vocês acharam, mas. Ai, pontos positivos: Roman e Kevin Owens continua bom, e agora é uma rivalidade bem pessoal, com a família do Kevin sendo jogada no meio, né? E mesmo que eles não apareçam, a imagem do Roman falando com a câmera já deu tom. É isso mesmo. Bem ele e Bianca Belair podiam pelo menos ter se batido hoje, mas com sorte, semana que vem a gente tem um combate da hora. Pontos negativos? Big feio de trouxa. Os Profits ainda presos nessa rivalidade chove não molha que a luta é a mesma merda. Billy Kay na minha TV. A insistência de tentar fazer a Carmela parecer forte às custas de um juiz burro e uma Sasha Banks Berserker. O Oltz lá no ângulo do Jojoca Não, você é manjo Jojoca? O, pô, o Zé Santa Cruz, cara pra, Praça é nossa? Não, não Tá, ok ah, Humor antigo, posto de lado O Smackdown dessa semana leva a nota 3 de 10 Consistência que chama, né? Terminou esse drops E tem mais 3 Se você quiser continuar nessa vibe assim De programa curtinho para a sua diversão e o Valadares tá pegando fogo lá, bicho. Tu voltou já? Vai lá. Vai, vai lá. Eu tô te olhando. Vai lá. Meu nome é Douglas Jung. Nós somos o Forcorners Wrestling Podcast. E eu volto semana que vem. Logo mais. Tem mais. E até.